0: Hoort de parkeerportefeuille bij een woningbouwcorporatie? Mijn naam is Fenne Plezier en vandaag ga ik het over deze vraag hebben... met Maurice Kokhuis van de woningbouwcorporatie Rothschild en Daniel Mens van het techbedrijf Parkby. Want het parkeerbeleid is vaak een ondergeschoven kindje bij woningbouwcorporaties. Ze zijn er niet op ingericht en parkeergarages staan vaak leeg. Zonde, want zeker in steden is een tekort aan publieke ruimte... Bij Rochdale wilden ze daarom radicaal anders doen. Hoe ze dat hebben gedaan, daar kan Maurice meer over vertellen. Maurice, zou jij jezelf eerst willen voorstellen?
1: Zeker, dankjewel. Ik ben Maurice Kokhuis, ik ben 44 jaar oud en ik werk sinds 2014 bij Rochdale. Ik ben daar verantwoordelijk voor het asset management onder andere. En wij hebben zo'n beetje 36.000 woningen in de sociale en vrije sector... Maar daarnaast hebben we ook nog zo'n 800 bedrijfsruimte en 2100 parkeerplekken. En uh, die bevinden zich allemaal in of rondom onze woongebouwen. En uh, ja, dat doen we in Amsterdam, in Zaanstad, in Purmerend en diemen zo'n beetje. Dat is het.
0: Dankjewel. Ja. Uh, zo horen we wat meer over wat Rochdale heeft gedaan op het gebied van parkeerbeleid. Uh, voordat we het daarover gaan hebben wil ik Daniel vragen om zichzelf even voor te stellen.
2: Ja, dankjewel. Ik ben, ik ben Daniel van, van ParkBee en ik ben als portfolio manager verantwoordelijk voor de, voor de vastgoedklanten van
1: ParkBee.
2: Sinds 2017, dus ik ben inmiddels vier jaar bij Parkby aan de slag, zijn eh, we echt zoveel mogelijk auto's van de straat eh, af aan het halen eh, om de ruimte terug te kunnen geven aan de start. Dat doen we inmiddels met eh, 250 locaties in Nederland en, eh, en ook nog 100 in, in Engeland. Dus in totaal eh, 350 locaties.
0: Zo, dat is wel een behoorlijk aantal. Uh, Maurice, zou je wat meer kunnen vertellen over de historische situatie van uh, jullie parkeerportfuie bij Rochdale?
1: Uh, ja, dat kan ik wel. Um, nou ja, eigenlijk vanaf de jaren zeventig uh, is er steeds meer ruimte gekomen voor die auto. En uh, dat betekende ook dat er parkeren uh, onderdeel uitmaakte van, uh, van het wonen. Uh, daardoor hebben wij uh, heel veel parkeerruimte in die loop der jaren opgebouwd. En uh, die parkeernormen die worden ons nog steeds wel opgelegd. Maar gelukkig steeds minder. Uh, en dat komt ook omdat uh, ja, onze huurders... en dat zijn vooral sociale uh, huurders natuurlijk... Uh, die hebben steeds minder vaak een auto. Um, dus ja, daarom willen we ze eigenlijk niet meer hebben. Want uh, ja, parkeerplekken staan sowieso al veel leeg. En uh, uh, in de sociale woningbouwcomplexen zeker.
0: Ja, en bouwen voor leegstand, uh, dat is natuurlijk heel gezonde. Dat wil niemand. Precies. Um, en hoe zijn jullie vervolgens bij Parkbiet terechtgekomen?
1: Een deel van onze portefeuille hebben we uitbesteed. Um, we zijn echt, eigenlijk totaal niet ingericht op het verhuur van parkeren. En, um, uh, dus dat is echt een, een bijverschijnsel bij ons, zoals Daniel net ook al zei. En, uh, of jij in de introductie trouwens. Um, we zijn er gewoon niet zo goed voor georganiseerd. Dus we proberen die transactiekosten zo laag mogelijk te houden. En uh, daar gebruiken we ook beheerders voor. Um, een paar jaar geleden introduceerde een van onze beheerders Park B. En ja, daar zagen we eigenlijk meteen wel de voordelen van die in. Uh, we kampten met, met structurele leegstand. En die ja, het deed niet, ons niet alleen financieel pijn. Maar uh, ja, die lege parkeergarages dragen ook niets bij aan veiligheidsgevoel en de leefbaarheid. Uh, niemand neemt eigenaarschap voor die ruimte. En uh, daarnaast willen we graag auto's van straat hebben. Uh, ook vanuit het uh, nou, vrij recent uh, klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving. Dus uh, nou ja, door een deel van onze parkeerplekken te reserveren voor kort parkeren... kunnen we onze omzet verhogen. En uh, daarnaast uh, uh, hebben we eigenlijk weinig extra exploitatielasten. Uh, een van die dingen waar we tegen aanliepen was dat het met name het sleutelbeheer... en toegang uh, toch wel heel veel kosten met zich meebracht. Uh, daar heeft de gewoon ons ook een oplossing voor geboden. Uh, en tenslotte, uh, niet in de laatste plaats, is dat wij uh, wat verouderde parkeerapparatuur hadden... En ParkBee ja, verstrekt ons ook gebruikersdata over die parkeergarages. Nou, dat biedt gewoon meer kansen voor optimalisatie.
0: Ja, een hele uitgebreide en duidelijke uitleg. Uh, ook mooi dat je klimaatadaptatie en uh, parkeerplekken met elkaar uh, weet te verbinden. Um, Daniel, kan jij misschien wat meer ingaan op de oplossingen die ParkBee biedt uh, aan Rochtel op het gebied van uh, parkeren?
2: Ja, natuurlijk. Uh, al heeft Maurice ook al uh, een hele belangrijke... Start eh, genoemd en dat is uh, optimalisatie. Want we vullen eigenlijk voor Watchdale een aantal rollen. Hè. We vullen de leegstand op binnen de parkeerportefeuille, Maar we zorgen ook dat de parkeerportefeuille het dienst kan doen voor de stad Amsterdam. Hè. En daarmee eh, krijgt hij ook een, een, een andere functie om uiteindelijk meer auto's van de straat af te halen. Eh, het, het, het interessante daarin is dat je dat tegen zeer lage operationele kosten kan doen. Dus er zijn niet enorme investeringen nodig om eh, dit eh, eh, te starten. Uh, ...belangrijk natuurlijk voor zo'n woningbouwvereniging... ...en namelijk voor de huurders van de woningbouwvereniging... ...is dat de, huur, dat de bewoners blij uh, blijven. Dus uh, wij zorgen ervoor hen, een gegarandeerde plek. Uh, en, daar, en, en de rest vullen we op met, met mensen die daar... ...of uit de buurt of uit een, uh, een heel andere stad komen.
0: En dus de auto's van de straat halen, dat is eigenlijk al een mooie eerste stap... ...wat je kan doen voor de stad. Uh, Maurice, wat zou voor jullie de volgende stap zijn... ...op het gebied van mobiliteit en parkeren?
1: Um, nou ja, een uh, paar bekende dingen misschien. Uh, mobility as a service en uh, mobility hubs. Dat zijn er wel twee uh, uh, die ik graag zou willen noemen. Um, uh, en dan even ingaande in deze context op het laatste. dat uh, nou ja, Die auto's die in zo'n stad, dat is gewoon hopeloos inefficiënt. En ze nemen echt heel veel ruimte in beslag. En dat gaat allemaal ten koste van de leefruimte op straat. En uh, de ruimte voor andere vormen van vervoer. Uh, en het vreemde is dat dat eigenlijk nog steeds allemaal gesubsidieerd wordt. Dus uh, ja, als je bedenkt dat uh, 40% van het straatparkeren nog steeds niet betaald wordt. Uh, nou ja, dat is echt best wel gek in een stad als Amsterdam dan, want er zijn er 450.000 daar. Dus uh, uh, dat is nogal een maatschappelijke bijdrage die je levert. Nou um, ja. Als je dan kijkt naar uh, wat, uh, uh, wat die parkeergarages bijdragen. Uh, dan zijn er ongeveer uh, zeg maar 160.000 parkeerplekken in, in zo'n stad als Amsterdam. Maar 20.000 zijn daarvan openbaar. Ja, dan, dan zie je eigenlijk al wat een enorme reservoir er eigenlijk is... om te zorgen dat die auto's van straat gaan. Um, en dat is dus ook onze belangrijkste motivatie als, uh, als woningcorporatie. We willen gewoon die leefruimte terug hebben. Um, daar maken we sterke buurten mee en dat willen we graag als Hodgedale. Dus um, nou ja, er zitten ook wel wat nadelen aan. Hè? Dus, uh, steeds, uh, en dat hebben we in het verleden in Amsterdam ook wel gezien met die deelfietsen. En ik was laatst in Stockholm, daar hebben we die deelsteps. Parijs is het geloof ik ook. Nou, dat is één grote chaos. Iedereen laat ze overal achter. En dan hebben we weer over dat eigenaarschap. Maar ik denk ook dat daar die private parkeergarages, die stallingsgarages... een hele belangrijke rol in kunnen spelen om te zorgen dat die orde wel op straat hersteld wordt... met al die nieuwe concepten.
0: Duidelijk, dus meer efficiëntie, meer delen uh, en dus een beter gebruik van de stadingsgarages voor mobiliteit en leefbaarheid. Ja, correct. Uh, Daniel, hoe, zie jij, uh, hoe ziet Park B de rol van uh, parkeergarages uh, in de toekomst?
2: Nou, het voorbeeld wat Maurice net al um, gaf is natuurlijk een heel mooi voorbeeld uh, waardoor eigenlijk deelmobiliteit uh, uh, minder geadapteerd wordt. En dat is zonde, want uh, wij zien echt dat parkeerlocaties, dus afgesloten parkeerlocaties, een sleutelrol gaan spelen in de mobiliteit van de toekomst. Het Parkby zal in de toekomst van parkeerlocaties naar mobility hub gaan. Dus het is van iets heel saais naar misschien wel iets sexies. In zo'n hub faciliteren we niet alleen de bewoner. Wel een hele belangrijke natuurlijk, maar niet alleen. Dat is ook voor bezoekers van die bewoners of voor vergunninghouders uit de, uit de omgeving. Dus hij krijgt een, fun een andere functie. Nou, daarnaast kan je nog nadenken over de uitrol van laadpalen... Worden, daarmee worden locaties laadstations in plaats van alleen maar parkeerlocaties. Mobiliteit zal ook flexibeler worden en daarom bieden we nu ook al deelmobiliteit aan op onze locaties. Zoals elektrische auto's, fietsen, bakfietsen. En we willen eigenlijk dat je met je eigen auto komt en daarna overstapt op een ander vervoermiddel. En dat geldt dan niet zozeer voor die bewoner, maar dat is meer voor iemand van buiten de stad. Voor de bewoner tegelijkertijd die geen, fiets of, uh, sorry, geen auto heeft... Ja, die kan juist ook weer zo'n deelfiets gebruiken om zich uh, te verplaatsen. Of als hij een keer de, uh, de stad uitgaat met een auto uh, uh, gaan. Ja, dus we zien de, uh, de mobiliteit in de toekomst... die gaat eigenlijk allemaal in de parkeergarage plaatsvinden en niet op straat.
1: En dat heeft eigenlijk nog een voordeel. Als, uh, hè, wat, uh, wat wij ook zien is dat al die accu's in die parkeergarages... Dat kan ook nog een onderdeel zijn van de uh, oplossing voor energieopslag. He, we zien dat bij veel van onze gebouwen zonnepanelen op het dak geplaatst worden. Dat willen we ook graag. Uh, we kunnen het terug leveren aan het net. Maar we kunnen daarmee ook gewoon een heel groot deel van de oplaatsvoorzieningen uh, realiseren. Ja. En, en dit, is een, dit is een
2: heel mooi bijkomend voordeel. Maar wat je, wat je ook ziet is dat wij als, als, als mens moeten we ons gedrag wel gaan veranderen. Hè? Want, uh, we denken allemaal, nou, we gaan elke dag met hetzelfde vervoermiddel naar werk of naar, uh, naar huis. Uh, en, en het is wel zaak dat we echt met elkaar gaan nadenken. Of dat je zelf nadenkt op zondagavond. God, mijn agenda ziet er op deze manier uit deze week. Uh, die dag ga ik met de trein en die dag kan ik thuis werken. En de volgende dag kan ik een keer op de fiets. Dus het altijd met de auto. Uh, dat is een gedragsverandering en die moeten we ook inzetten.
0: Mooie uh, afsluiting, uh, Daniel. En... Uh... Ook mooie toevoeging over de energieopslag, uh, Maurice. Dankjewel. We hebben in een korte tijd eigenlijk heel veel geleerd over de huidige oplossing van Park en voor Rochdale. Maar ook eigenlijk over de potentie wat een parkeergarage heeft uh, voor de stad uh, in de toekomst. Um, dus ook uh, luisteraars, dank voor het luisteren naar deze aflevering. Uh, mochten jullie meer informatie willen over de samenwerking of over Park B of over Rochdale, dan kan dat natuurlijk. Um, Daniel en Maurice, hoe kunnen de mensen jullie bereiken, Daniel, uh, wil ik met jou beginnen?
2: Nou, allereerst kunnen ze me uh, vinden op LinkedIn, uh, uiteraard is er meer informatie over ParkBeat te vinden op parkbeat.com uh, en wij zitten tegenwoordig in een heel mooi nieuw kantoor bij het Amstelstation en daar is ook iedereen van harte welkom.
1: Nou, ik kan niet altijd van hetzelfde zeggen. En, uh, op LinkedIn kun je me vanzelfsprekend vinden. Uh, en op uh, de website heeft een iets andere uh, URL. Die heet wordsdale.nl. Uh, en uh, daar kun je me ook vinden.
0: Daniel, Maurice, dank voor jullie tijd. En uh, voor jullie inzichten uh, in de toekomst van parkeren en mobiliteit.
1: Dankjewel.